0: 小霸王孙策呀，被许贡的家客用箭射伤了，他由马上摔下来呀。这样换别人呀，这一箭一摔，当时昏厥在地就起不来了。也就是孙策，要不怎么人称小霸王呢？腾的一下，一个鲤鱼打挺，他由在地上蹦起来了。这三个家客已经让他给扎死一个了，那两个呢，眼睛都红了，拼着命啊过来，非要把孙策杀了，给许贡报仇不可。孙策现在手无寸铁，正在这危急时刻，程普赶到了。孙策大吼一声：“杀此逆贼！”程普带人上去，就把那两个家客给乱刃分尸，剁成肉酱了。等程普回过头来的时候，哎呦，可了不得了！怎么了孙策已经啊是昏倒在地了。他们赶忙啊把孙策抢回府中进行医治，派人去请名医华佗。在后汉当时，人称华佗为神医啊，是指下活人，药到病除。只要他手指头一按你的墨弦，然后一头药啊，你呀就好了，是起死回生。这一请华佗呀、啊，华佗先生没在家，感情啊外出行医去了。不过他的弟子在家，名师出高徒，啊，没请到华佗先生啊，就把他的弟子给请来了。请到这是甄、啊、宓一看病，哎呀。华佗先生的这位弟子啊，有点发愁了。愁什么呀？这个剑呢、啊，剑尖上有毒，不单剑尖有毒，射的这个位置啊，太坏了，整在面颊。按现代医学术语讲啊，那叫三角区。哎，别说带毒的剑，长个粉刺，轻易把它愣挤了也不行。这怎么办呢？先生就告诉张昭啊，说是将军这个伤势很重，现在用药可不可以呢？可以，但是我有两项要求。什么要求啊？第一，服我的药必须在床上静卧百日，一百天躺那儿别动，慢慢啊，自然就会好了。第二呢，千万别生气，要是一激怒一生气啊，剑伤迸发是无药医治，什么药也不行了，准死无活啊。张昭赶忙来告诉孙策：“好、啊，将军呐、啊，医生说了，您需要卧床静养百天，千万不能动怒，啊，就别发脾气。”这一生气，如果剑伤迸发，那就吃什么药也不好使了。好，将军呐、啊，为了您的霸业江城，那您就静下心来养好万金之躯吧。好吧，张先生，你放心，我一定听这位先生的话，也就是了。从此，孙策养伤服药，过了这么五六天呀，哎，孙策觉得呀，这脸上啊伤不疼了，自己很畅快，也吃壮饭了。平时啊什么饭量，现在恢复了。孙策高兴，啊，吩咐人快把张昭先生请来。张昭进门一看，孙策坐在那儿，精神特别旺盛。啊、张先生，你来了，将军唤我有何吩咐啊？哎，你看我的精气神如何呀？啊，跟往日一样。啊、我的箭伤已经好了啊，但愿如此啊。我恭喜将军。嗯，张先生，我请你来跟你商量个事情啊。将军您说吧，什么事啊？如今这箭伤已好，我不能总在家里这么坐着呀。我想啊，去东吴所有的人马兵洗许都，我要去取曹操，你看如何？啊！哎呀，张昭一听，那哪行啊，将军？那医生说的清楚啊，您必须得静养百日。您这连十天还不到，就惦记着统兵打仗，那哪行啊？现在咱们东吴的人马呀，不算充足，粮草也不算那么足备。为此呢，咱们不能去打许都。嗯，我听说曹操不是和袁绍开战了吗？我想趁此机会偷袭许都不成吗？哎呀，将军呐、啊，曹操乃世之奸雄，即便他统兵去打袁绍，他也不能不派人把家看好啊。这个仗打不得，等您把伤养好了，咱们招兵买马，聚草屯粮，然后广州贤士，文人武将云集于江东。到那时，将军您再起兵灭曹也不迟啊。嗯，孙策呀，点了点头。张先生说的有道理，就是我力量现在还单一点。对了，如果说呀，孙将军现在有人和咱们联合一处、啊、哎，咱们兵取许都也行，比咱们孤军作战那强得多。嗯，对对对，我也想过。正在这时候外面进来人回禀，说是河北袁绍啊，派使臣陈震前来下书，约请将军孙策与袁绍合兵一处，是共同灭曹。张昭啊，赶快把这封书信递到孙策的面前。孙策把信打开一看，啊，张昭先生，天下竟有这等巧事，袁绍请我来了，你快看看这信。张昭接过信来一看呀、啊，好、啊，这倒是不错呀。哎，将军。您养您的伤，我去接待这位来使。诶，张昭先生，哪儿能叫你去接待、啊？你赶快先把这位来使陈震先生安排于馆驿。明日我要在敌楼设宴，亲自款待袁绍使臣，我给袁公一个面子。哎呀，将军，您的伤可谓痊愈啊！诶，张先生，大将上阵，哪儿有不带伤的呀？区区箭伤何足挂齿？你不要总把它挂在嘴上。我这剑伤不是好多了吗？张昭一想，将军这么高兴，说不定对这个伤势恢复啊也很有利。也别打他的高兴，就让他亲自见见使臣也好。张昭啊，赶快去布置去了。第二天，孙策率领着文武在敌楼之上户，户设宴款待这位袁绍使臣陈震，把陈震乐的也不得了啊。陈震一想，你看看，我这几次书信下了不是吗？还都挺顺利。这一次，没想到孙将军会如此隆重的接待于我，看来啊，我来对了。自己啊，有点受宠若惊。他原以为啊，东吴这么大的势力，什么张昭啊、于帆呐、啊、等这些人见见他就行了。没想到啊，大将军孙策亲自接见，嗯、呃，他高兴啊。尤其孙策将军还带着伤，在这酒席宴前呢，陈震就奉承了孙策几句，这也是理所当然的，出于礼节吧。他说，孙策名声太大了。啊，将军，您名震四海，谁人不知小霸王啊？我家主公袁绍对您十分崇敬，特别是您憨豆太史慈，哈、啊，那已经成为海内佳话了。孙策听着也是洋洋得意，说着说着，这位陈震啊，有点说走了嘴了。他看了看孙策的剑伤，说：“没成想啊，我到这儿才知道，嗯，您被小人用剑所伤，望将军多加保重。”早日康复啊，喝着喝着酒，提这干嘛呀？孙策有点不大高兴。张昭看出来了，他呀冲陈震使了一个眼色，那意思少提剑伤的事儿。陈震也就明白了，赶忙啊就把这话给岔开了。推杯换盏，喝的正在高兴的时候，忽然间由外边进来一个人，伏在张昭先生的耳边说了几句话。张昭点了点头，哦，好，叫他回府等候。是。张昭这几句话让孙策听见了。嗯，张昭先生，哈、啊，将军，哈、啊，叫谁回府等候啊？啊，启禀将军，这个张宏先生由许都派人回来了。哦，啊，叫他到这里来。哦，张昭一看，那好吗？当着袁绍的使臣，把这人叫这儿来，这人不是一般的人呀、啊。张昭脸上这个为难的样子呀、啊，以及他那个目光啊，让陈真看出来了。有许多来的人，看来呀、啊，准有密室相商。我在这坐着不大合适。他把酒杯一推，哈、啊、哈，将军，我向您告别片刻，我出去一趟。嗯，哦，哈哈，陈先生，请便。这儿赶忙啊，过了两个人陪着陈震出去了。这时候啊，由许都回来这个人进来，见过孙策之后，就把许昌曹操现在要举兵去打袁绍的事情说了。同时呢，曹操手下的这些文武啊，在举兵之前也议论到了东吴。一提东吴这些文武就提到您小霸王，他们都很害怕。不单这些人害怕，就连曹孟德也惧您三分，说您是一头雄狮，应该对您格外提防。其中就有一个人说了您些坏话。孙策这么一听，这坏话是怎么说的？谁说的？啊，禀将军，就是曹操手下的谋士郭嘉、郭奉孝。他说：“您呢是匹夫之勇，轻而无备，性急手谋啊，将来必死于小人之手。”这位这话说的倒挺痛快，这孙策哪受得了啊？气得他大叫一声：“可恼啊！”啪咔一脚啊，哗啦就把桌子给踢翻了。当时剑伤迸发，是躺倒在地。落花沾黄绸。化蝶歌，西东，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。